0: Olá, eu sou o Felipe Eugênio.
1: E eu sou o Leandro Souza.
0: E este é o Jukebox número 4.
1: Olá, pessoal, bem-vindos à quarta edição do Jukebox, né, seu podcast sobre música, se esse é o seu podcast, né, pode ser? Sobre
0: o que importa <risos> da música,
1: é, pelo tem, menos o no nosso visão. Eu tô pretencioso da nossa parte, mas enfim, a gente tá sempre aqui para falar de coisas interessantes aí, tanto do mainstream, quanto do indie, da cena mais alternativa aí, e, das coisas que a gente gosta também, basicamente, né, a gente não consegue se desvencilhar disso, né. Com um pezinho mais no underground, né. É, exato. Uh, enfim, agora, aproveitando aí, desejando feliz 2019 hein, pro pessoal, já estamos no ano novo aí, né? É isso. E vamos já, né, pra, como a gente é um tanto pragmático, a gente, assim, ó, para falar das melhores coisas de 2018, tem que deixar 2018 acabar, né?
0: <risos> Até porque dá tempo de a gente conseguir ver tudo. E dezembro é sempre um mês cruel, porque é aquele mês que a gente começa a ver outras listas, discos que talvez a gente não deu tanta atenção... E aí bagunça tudo. Pois
1: é, a gente vem fazendo e refazendo listas desde a metade do mês de dezembro e ela mudou algumas vezes, né? E se a gente tem um hobby, né? Esse hobby é fazer lista. <risos> Exato. E mas que chegamos numa lista definitiva de 20 álbuns aí que a gente vai quebrar obviamente em dois programas, né? Dos 20 álbuns que a gente mais curtiu em 2018, algumas escolhas mais do Lipe, algumas escolhas mais minhas.
0: Uma metodologia bem democrática,
1: até porque a gente preza muito pela democracia, Exatamente, né? Exatamente, é a tônica de, todo bom, de toda boa convivência, né? Justo. <risos> e a gente consegue fazer isso. Pois é. é. E, obviamente, nesse programa vamos apresentar dos discos do, do número 20 ao número 11 da nossa né, retrospectiva aí de 2018, das melhores coisas que a gente ouviu e das coisas legais que, de repente, você deixou passar. Em 2018, e foram discos assim: foi uma coisa bem abrangente, desde bandas consagradas até coisas que a gente conhecia pouco, deu uma atenção aí e viu que era muito bom, né, Lipe?
0: É, e uma grande variação também de estilos, né? Não fica só no, no indie rock, a gente tipo, na, na lista de 20 ao primeiro caminha por várias vertentes, né? Do indie rock clássico vai pro
1: metalzinho tem um country e tem umas despirocagens totais assim. É como o tá falando, é democrático aqui, não apenas a, a escolha das coisas, como também o ouvido de quem escolhe, né? É bastante democrático. Eu acho que é o jeito, é o jeito mais saudável de ouvir música assim, não não ter amarras, não ter nenhuma, não ter muitos preconceitos, né? É, Dar chance para para que vem. Exatamente. Então, eu acho que nós podemos já começar a nossa a nossa contagem aí, né, do nosso álbum de número 20, um álbum que inclusive a gente já falou no primeiro podcast né, do Jukebox. Nossa abertura de, do Jukebox número 1, um, que também foi uma lista. <risos>
0: é, a gente tava fazendo aquele levantamento lá dos discos que tinham chamado mais atenção ano passado, no primeiro semestre. De quem estamos falando? Estamos
1: falando de uma instituição do indie rock, aí, o Super Chunk, um álbum, o álbum What a Time to Be Alive, que foi lançado bem no início do ano, né? se não me engano foi em fevereiro de 2018 uh, e foi um álbum que pegou pegou o meu ouvido particularmente o Lip também gostou bastante mas eu acho que foi mais uma escolha minha do que do Lip esse Sim, álbum do claro. Superchunk mas ele não perdeu força ao longo do ano assim, é um álbum que eu continuei voltando assim é, é um álbum extremamente politizado que assim a questão até do Trump nos Estados Unidos revitalizou bastante O Superchunk, uma banda aí que não muda sua formação desde o início dos anos 90, né, eu acho que o último a entrar na banda acabou sendo o John Worcester, né, que ele entrou um pouco depois do primeiro álbum do Superchunk, mas desde então a banda nunca alterou sua formação, sempre foram... Grandes amigos, inclusive chegaram a ser amantes, dele. o Mac McAllon, o um líder da Sim. banda, e a Laura, Laura. Balance, sempre separaram e isso não
0: abalou a banda, né? A banda e nem a gravadora. E né? nem a gravadora, Porque né? Eles desde, desde que criaram a banda também criaram a Merge Records, né? Exatamente. E eles continuam tocando tudo isso.
1: Tudo isso aí. É juntos. Muito incrível, né? Uma e das gravadoras mania. mais foda. É, isso aí vai ser um assunto para o podcast, inclusive, né? Falar de gravadoras. Mas. Spoiler! Spoiler! Mas o, essa questão política acabou revitalizando, como eu já falei, revitalizou o Superchunk. As letras mais agressivas, um graça, é. o som da banda acabou, eles acabaram deixando um pouco de lado o... o vamos dizer, o power pop que eles estavam fazendo nos últimos álbuns e realmente Sim. voltaram a querer fazer um álbum de punk rock, né? É, os últimos
0: álbuns, o último álbum, inclusive, passou bem despercebido, né? Mesmo a gente que curte bastante o Superchunk e ouve muito, mas foi um disco assim que a gente ouviu e, ah, ok, legal. E aí Sim. chega esse último e paulada, né?
1: Sim, eu, é um disco curto, é pouco mais de meia hora de álbum, 10 músicas, jogo rápido, porém eficiente, e claro, sem esquecer do grande poder da banda, do grande ponto forte da banda, que são as melodias. melodias. É, são são os, ref, os refrões ou refréns, <risos> são muito pegajosos, e quando tu vê, tu tá cantarolando, é um disco que tu ouve Várias vezes e nunca cansa, assim, então vale muito a pena conferir, né, não deixar passar pelo fato que o Superchunk já pode ser uma banda meio batida, porque é, é, é algo, vamos dizer, não que reinventa a roda, não. mas que é muito bem feito. E
0: não que em algum momento eles tornaram-se irrelevantes, para agora tá relevante, mas esse disco ele é realmente
1: impressionante. E é aquilo que a gente tava falando antes de começar a gravar, Superchunk é uma banda com dignidade, com integridade, integridade então, é. e consistência, então, uh, depois de tanto tempo os caras ainda voltar com um álbum com tanta qualidade, dentro do estilo deles, é, é de bater palmas, e é por isso que a gente incluiu aqui, né, eu incluí no no top 20 aí, com uma escolha, uma escolha minha esse disco do Super Chunky. Bom,
0: a próxima escolha, nosso 19º, também é uma escolha do, do
1: Leandro né? <risos> Pois é, pelo nosso ranking de pontuação acabou ficando em 19º também mas que, que é a minha... disso, a
0: gente está falando de um EP né? é, A gente
1: está falando de um EP, exatamente, que é as meninas do Boy Genius né, considerado um super grupo super indie, grupo eu diria índia aí que né, que são três artistas aí do indie folk é, talvez um pouco né alternative rock que estão ganhando um
0: destaque bem grande nos últimos tempos é, né
1: na, pelo underground exatamente a Julian Baker né a que 2017 Teve o disco dela, não me lembro agora, Turn Turn Off The Bright Lights, é tipo uma uma variação do disco do do, do Interpol, (risos) mas é alguma coisa assim, que eu não me lembro agora, eu até teria que consultar aqui, mas é a Julian Baker, a A Phoebe Bridgers e a Lucy Dacors, e a Lucy Dacors inclusive lançou um álbum em 2018 que também foi bem recebido. Pessoas prolíficas. Exatamente, o disco da Julian Baker é Turn Out The Lights. Mas são três artistas que estão em ascensão e subitamente anunciaram no, no ano passado que iam fazer um projeto em parceria né? que pareceu um tanto despretensioso, mas no momento que ele saiu né, foi uma EP, inclusive pela Matador.
0: Né, grande oito, referência, do grande Rock.
1: referência, né? dá um respaldo para as meninas. Oito músicas, 20 minutos, porém só coisa fina. É, só, é como se elas se reunissem para. Mostrar juntas, as a, a, cada uma potencializar a força individual da outra, sabe? A qualidade altamente concentrada. Exato. Uh, a Lucy Dacos, com uma voz mais folk, mais tradicional, a Phoebe Bridges que é o popzinho, digamos o indie rock mais folk, mais hipster, e a, a Julian Baker que é uma coisa meio que força da natureza, assim ela tem uma coisa mais visceral e cada uma delas se realça na luz da outra. Assim, Sim, né, são, são
0: grandes exibições vocálicas, é, né? tipo todo o assim, poder que elas têm.
1: E, e de composição também, assim, porque cada uma, uh, digamos, o prim- a primeira parte do álbum são meio que comp- uma, coisas, elas mostrando individualmente. Tem uma faixa que é mais cantada pela Lucy, tem outra que é mais cantada pela Phoebe, outra que é mais cantada pela Julian Baker. E meio que daí ela, a, as, enquanto uma toma a frente, né, nem na faixa que a gente vai Sim. tocar, no no bloco, é a Lucy que tem o o ponto principal, ela que é o o vocal principal da música e as outras meio que dão aquele apoio. suporte, né? A dinâmica
0: é bem interessante do disco porque cada uma toma a frente de uma música e depois elas
1: unem as forças. Exatamente, as últimas faixas do, do álbum são realmente composições em que elas fazem juntas a música, harmonias vocais, tudo muito, muito gostoso de ouvir, assim. <risos> é, é,
0: um disco que ele tem altas doses de country music e é um disco que eu acho, assim, musicalmente muito americano. Né?
1: Muito, tem, muito tem americano e meio... indie americano também, assim, talvez alt-folk. E... indie
0: folk e essas coisas. Ah, é. e, e, e referências mais antigas, né, tipo o country
1: uh, e country alternativo. Sim. Algo semelhante Elas tentam fazer até algumas harmonias Tipo, sei lá uh, Birds Algumas coisas assim, sabe Um, um Crosby, Stills, Nash ben. Young Só que com vocais femininos Assim, sabe E é muito é muito bem pensado Embora talvez tenha sido até feito na pressa Mas Por motivo da qualidade dessas três meninas Assim, se tornou algo muito melhor Do que poderia se imaginar E é por isso que para mim tá entre os os grandes é. álbuns do ano.
0: E como é um EP curto, é muito gostoso de ouvir, porque tu termina e logo em seguida já coloca de novo e tu consegue ouvir com bastante frequência o disco. O disco não, o EP.
1: Mas é um disco, não dizer que é um disco, porque a gente colocou... Na é um baita trabalho. Do, é um baita trabalho, com ótimas letras, ótimas performances vocais e melodias muito grudentas e até emocionantes, assim.
0: Então, fica a dica aí, baita... Baita
1: é. EP, baita é. trabalho. no décimo lugar aí, Boy Genius. É. E, 18 oitavo lugar, chegamos a uma escolha do Leap aqui. É o Beach House, com o seu sétimo disco chamado,
0: obviamente, obviamente não né, mas bem Chamar de Seven. Seven. Sem muita criação em cima do, do nome. É um..
1: Né, esse, esse duo.
0: Isso, de Baltimore. Duo de duas pessoas. <risos> é Victoria e o Alex.
1: É de Baltimore, né? uma cidadezinha. Até onde eu sei, uma cidadezinha pacata. Eu só conheço, conheço Baltimore mais por olhar The Wire.
0: E NFL, né? Baltimore Ravens. Exato.
1: Mas. Cidade esse... do Edgar Allan Poe. Ah, é verdade, por isso mesmo que é do Baltimore Ravens, Sinistra. né? Sinistra. <risos> e é o, esses, né, os caras, essa turminha aí do Beach House, esse casal do Beach House, eles já construíram uma, vamos dizer, uma fama, já construíram um prestígio. É, uma carreira bem sólida, né?
0: Então, sete discos, eu acho que o primeiro é de 2006 por aí. E tem uma carreira bem consolidada no ramo de Dream Pop
1: do Dream Pop, exatamente. É. E né, nos últimos anos, construíram uma base ainda mais forte, porque foram pra pop né? Desde o álbum deles, acho que o Team Dream, depois teve o Bloom. O Bloom, né, que, que foram é considerado,
0: os considerado por, por muitos, né? Um dos grandes clássicos do Dream Pop.
1: Contemporâneo, né, ah. do, né? Porque eles foram, acho que um... eles são um dos nomes da frente quando se fala em Dream Pop, hoje em dia... Tá, um os sempre... primeiros nomes eu acho que vem à mente. E esse álbum aí para acabou de, usando a palavra de novo que a gente usou no Superchunk revitalizou o nome do uh, do pessoal do Beach House ali né porque o Depression Cherry que tinha saído em 2015 outro, lançaram dois discos é, em 2015, 2015 lançaram os dois né e não teve toda aquele foram álbuns mais para os fãs né e esse aqui voltou a colocar eles, no, tipo, é, eles bandas têm, que você precisa ouvir
0: eles têm uma força de de fãs muito grande e eu acabo, acabei entrando na, na fanbase, meio que, como a gente falou do Bloom, acho que foi ali o momento que eu tentei entender a banda, demorei um pouco, pra ser sincero, e a partir do Bloom, ali eu ouvindo repetidas vezes, eu consegui me conectar com, com a atmosfera da banda, eu acho que a atmosfera é uma das, das definições do, do grupo né nesse Dream Pop.
1: Exato. Ah. Eu achei. Eu, eu, e aí que tá, eu acho o som do, do Beach House muito agradável de ouvir, gostosinho de ouvir, mas não é um, nunca foi uma banda que me causou um impacto a ponto assim de tipo dizer que banda legal.
0: Já eu. A é. <risos> fala de Democrático, uma escolha mais minha. Eu acabei me conectando muito com esse último disco, foi um, acho que um dos trabalhos que eu mais ouvi ao longo do ano pela essa atmosfera, essa vibe deles que é muito etérea, que é muito viajada, é muito essa coisa de sonho. Eu lembro, a gente vinha falando antes do antes de começar a gravação, mas eu acho que tipo, o Beach House é a banda que tocaria no na casa de shows do é. Twin Peaks, por é. exemplo. Essa é é o, a vibe da banda. E eu acho
1: também uma questão, eu acho que até de como usar, é tá, uma questão de momento. Talvez em 2018 os, os trabalhos que mais me causaram impacto foram coisas. Foram coisas de impacto, sabe? Co- coisas mais violentas. E se é uma coisa que esse disco não é, é violenta, sabe? Ele é, nunca... e a banda nunca foi e a proposta nunca
0: nunca será essa, eu Exato. imagino. não sei que eles nos surpreendam. Só que o, o que dá para perceber, sim, é uma evolução na música. Uh, que dá para assim Tem um preenchimento maior No disco Eu acho que isso ficou muito evidente uh, Tem gente até diz Que é o melhor disco da carreira Mais completo uh, Eu acho que o que tem Destaque também é a produção Sonic hum. Boom, ícone Do Spaceman 3 né?
1: Né? Da, da cena lá, guitar rock Até mesmo o início ali Do do, 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 do Dream Pop Era ali, um né? Dream
0: Pop muito Drogas, pesadas.
1: Mais psicodélico ainda. É, né? e o
0: Beach House é muito mais etéreo, um sonho lúcido. Um
1: som de ajurjamento, assim,
0: é bom bom pra dormir. E eu acho esse um baita de um elogio. Eu adoro discos para dormir. Disco que tu pode colocar e se concentrar, disco que tu pode relaxar. Eu acho que é é um um bom tema. (risos) <risos> Bom mood. Eu
1: fico com uma sugestão de lista, discos para dormir. Mas enfim, então podemos começar aí os nossos blocos, né? o nosso primeiro bloco, com as escolhas aí de número 20 até o número 18, nós vamos começar obviamente com o Super Chunk, com a música Erasure, depois disso Boy Genius com Bite The Hand.
0: E o bloco fecha com Lemon Glow do Beach House. Só na caixa.
2: I can't love you how you want me É e aí
0: galera, voltamos do, da nossa viagem aí de Lemon Glow do Beach House e vamos passar para o próximo bloco das nossas escolhas de 17 até o 15º. É,
1: a primeira se, escolha aí... Acaba... A
0: gente falou a primeira, a gente abriu com uma banda que a gente falou no primeiro podcast, a gente volta... Também com uma banda que a gente falou lá no primeiro podcast. É, mas
1: isso foi algo que ficou mais na, na, na tua escolha, né, porque na minha ela meio que caiu.
0: Ah, o é. meu foi assim com o Super Chunk, eu ouvi muito no início e parei ao longo do ano. É. A gente tá falando do Shame, que é a banda estreante né? lá do sul de Londres, que fez um dos discos de pós-punk referência dos últimos anos. Chamado, né? Songs
1: of Praise. Que chegou, esse álbum aí foi lançado ali aos 5 minutos do primeiro tempo ali, né? É,
0: foi, foi em janeiro álbum, tipo, saca só esse disco aqui, que do caralho.
1: É, tava vendo aqui a data, 12 de janeiro de 2018. Né? Uma banda então, britânica que lançou o disco para um selo eu, americano, né? O Dead Oceans. Exatamente, e, e logo foi quando lançado, o pessoal já colocou, vai ser um dos discos do ano, e geralmente, quando isso acontece, é, é muito comum, né? Tipo, ali do lançar no início do ano pode ser um perigo, né? Porque é. daqui a pouco tu some da, da, da escolha dos melhores do ano.
0: Ou, Mas... tu, ou tu se mantém fiel a essa escolha só pelo, <risos> pelo orgulho, né? De não, não dizer que estava errado. Mas, uh, no final das contas, o shame acabou entrando na nossa lista. Muito pela frequência com que eu ouvi o disco. E eu acho que também pela minha paixão por pós-rock, por pós-punk.
1: E exatamente isso, é uma banda que, outra banda que ele não, não tá inventando coisa. Ela não, não. tá, ela sabe muito bem com o que, que ela tá trabalhando, quais são as influências que ela quer emular e faz isso com o máximo de entrega, o máximo de, e de eficiência, né? E, e na real eles atiram pra vários, várias direções dentro do mesmo estilo, né, Nip? Sim, eles conseguem, acho que reunir
0: isso... Porque o pós-punk ele tem uh, diversas vertentes que eles conseguem pegar e fazer um apanhado e o que eles tem, o que entende melhor, eles conseguem
1: distribuir ao longo das faixas, né? Sim, sim. É. E isso tudo com assim, muita criatividade. Tem, mas é que é, até essa variação de climas tem coisas extremamente pop com refrão pra cantar junto, sabe, eu tenho que remete, sei lá, a um, a um bridge pop tem é. coisa dançante tem tem coisa mais sombria e claustrofóbica sabe assim Sim, aquelas levadas angulares é. uh, os riffs bem quadrados
0: bem diretos cortante o vocal que é um show à parte
1: eu acho que é o fio condutor das músicas acaba sendo esse vocalista assim é ele que faz o que ele tem
0: essa coisa é dos, assinatura essa coisa caras. britânica do jeito de cantar que a voz para mim me lembra um pouco o Shawn Ryder do do Happy Mondays e é uma coisa meio que do DNA, talvez, britânico, mas que eles trazem o, o, o bridge pop também, né, no som deles. Mesmo Sim. que as referências que a gente vem falando aí é muito pós-punk, mas eles trazem isso uh, com essa sensibilidade S- pop também, né.
1: Sim, eles não, não esquecem em nenhum momento de... eles não estão com o interesse de serem, vamos dizer, uh, tão agressivos a ponto de serem repugnantes, como algumas bandas de pós-punk até querem ser, sabe? Eles querem querem ser acessíveis, assim, embora...
0: Tanto que eles têm essas coisas mais claustrofóbicas, mais deprê, mas não vão pro lado gótico, né?
1: E, do mesmo jeito, tu ouve uma música que nem a gente tá aguentando, tem tipo músicas mais arrastadas, mas elas têm um groove, elas têm algo que te prende, e tem outras que são puramente pop, né? No nosso outro podcast, a gente tocou uma que é uma das mais grudentas do disco E agora a gente vai tocar uma um pouquinho mais agitada Mas que também é bem pegajosa É, tem uns trabalhos
0: de guitarra até que lembra O The Edge no início da carreira Com o U2, mesmo que isso possa parecer estranho Mas o U2 é grande nome não, Do post-punk. Do, do
1: então, esse Songs of Praise pode até ter caído Da minha lista individual Mas, mas não, não caiu não... da lista <risos> geral Aqui do Jukebox Então vale a pena conferir esse álbum do Shane é,
0: Fica a dica aí pra quem curte o punk tipo Tá bom, né? E A nossa 16 uma escolha das trevas. <risos>
1: é, Para dar uma o... mexida aí no nosso clima, uma coisa até inesperada. Eu nunca imaginei que esse seria um dos melhores discos que eu ouvi em 2018, que é o álbum dos poloneses do Berrimas. Que é o álbum I Loved You at Your Darkest. É toda toda, toda
0: a lista que atualmente que se preze sempre tem um disco de metal no meio,
1: né? É, o tipo, pessoal vai ver mais discos de metal do que esse nessa lista aqui. Mas esse álbum, eu acho que dentro da nossa lista é o álbum mais true de metal, né? Se for pensar, embora pro metaleiro true. Metaleiros irão discordar, <risos> Metaleiro que fala é metaleiro que nem tá ouve o podcast. Fala, fala <risos> o cara que durante a gravação está usando a camiseta do Battery, né, então...
0: É, exato. O que também eu falei do, do Behemoth é que o metaleiro
1: True, ele já parou de curtir o Behemoth lá é. em 2004, né? É, mais de 10 anos atrás. Mas aí é que tá, o Behemoth, no meu caso, que não sou um metaleiro de carteirinha, Reimov apareceu no meu radar há coisa de cinco anos atrás, entendeu? Do Satanists. Que é justamente quando a banda resolveu... Eu acho que a banda já fez isso antes, mas eu acho que foi mais evidente nos últimos anos, que é... A gente é uma banda de metal, mais foda-se se a gente quer ter algum tipo de, sei lá, crédito true metal. A gente quer fazer a música que a gente quer fazer, Sim. né? Acho que essa construção de carreira, o Nergal, que é o vocalista, líder e o
0: cara da banda, Uh, é muito muito massa isso do, da história dele porque ele tem todo uh, um background aí de underground do black metal mesmo da Polônia de ser importante do cenário do, do metal europeu e à medida que a banda vai uh, indo em direção assim, lançando discos eles vão mudando o som e ali como a gente falou em 2004 e em diante eles começam a fazer, virar o som, virar a chave da banda e aquela coisa total extremo eles começam a colocar outros elementos.
1: E embora que eles ainda tenham muitos uh, sons característicos do estilo, tipo obviamente vai ter uh, tem os vocais guturais ali do do gritados guturais, tem o canto gregoriano, tem orquestra, tem tem, tem todo o aparato do, do, do Death e alguns toques de Black ali.
0: Com, é. com esses elementos e algumas coisas meio góticas no meio também.
1: Exato, até o encarte do, do álbum ali, tem imagens bíblicas, os caras têm esse.. esse essa, eles são satanistas, né? O Legal, né?
0: A estética é muito importante pro, pra banda, né?
1: Sim, só que ao mesmo tempo n- n- uh, é algo orgânico, não, não, ser, não chega a ser tão pretencioso a ponto de, vamos dizer, tornar o som sem alma ou sem emoção, sabe? Porque, exatamente, tudo que tá nesse álbum, tanto a agressividade quanto os momentos mais melódicos elaborados, tudo parece muito natural.
0: É, pra quem não tem familiaridade com com metal, com Black and Death Metal, ouvir esse disco vai ser uma pancadaria louca, vai ser uma coisa absurda de outro mundo. Mas pra quem já tem um pouco mais de afinidade e histórico, consegue ver essa a todos esses elementos misturados no som,
1: né? Sim, e isso para mim que chamou, uh, chamou a minha atenção. Porque nos, nos últimos dez anos, acho que meu ouvido abriu mais pro metal, e esse disco do Behima foi assim, eu acho que foi uma das coisas mais, uh, vamos dizer, ortodoxas que eu ouvi de, desses Black and Death Metal, porque geralmente eu ouvi algo, coisas que era um pouco fora da caixa do metal, embora ainda fosse metal. Sim. Só que isso aqui ainda tá mais é, é mais ortodoxo do que eu costumo ouvir de metal e ao mesmo tempo me, me deixou muito satisfeito, eu gostei muito desse
0: álbum. É, e meu histórico já é um caminho ao contrário, eu era muito mais metaleiro punk que, que me abri pra indie e outras coisas alternativas e experimentais. Mas uh, eu acho que, que eu e o Leandro, que a gente preza muito é por não ficar estagnado né? É gente que inova, é gente que constrói coisa nova no som e a gente não fica preso tipo aos estereótipos, a gente só quer que a banda siga sempre, seja fiel ao que nos começaram. Não. É o que a gente
1: curte. Banda que se reinventa e que coloca coisa nova. Então, agora falando do álbum, se você gosta de atmosfera, agressividade, guitarras muito, muito bem, riffs muito bem feitos, guitarras com uma produção muito bem feita, e, vamos dizer, poder sonoro, esse disco do Behebeth aí é um prato cheio, pra é Pra quem é metaleiro, não precisava estar nem falando, que provavelmente ouviu esse álbum. Mas pra quem não é né, desse estilo, vale a pena conferir. Daqui a pouco tu te surpreende como eu me surpreendi ouvindo esse álbum. Hein? E o
0: nosso próximo, a gente... Fala aí de outra grande instituição
1: do indie rock. Exatamente.
0: Saindo de uma pancadaria e indo agora para uma coisa completamente calma.
1: Exatamente. Estamos falando do Yolatengo aí, com o álbum There's a Riot Going On, que saiu também por um selo instituição aí. né? Matador Records. Os caras do Yolatengo estão na Matador desde os anos 90, né? Então.
0: 15o disco, né? De estúdio. Não, sem considerar os outros discos ao vivo, EP, compilação, disco de cover, trilha sonora, enfim, isso aí esse, vai passar de 30, né? Esse
1: trio aí que tá há muito tempo junto, assim, o seu Ira Kaplan, a Agora, Georgia Revely e o Faz um tempo o... eles são como quarteto, né? Estou com dão... um quarteto tem um baixista. Tem, tem um baixista? Sim. Olha aqui, eu não sabia disso porque eu achei é Um belo o contrabaixo. Eu, eu eu cheguei a ver, O ela tenho um momento de Exibição <risos> uh, Quando eu vi eles eu um não trio Mas uh, esse álbum aí é um que, assim, tem seus momentos O Lipe achou já um grande álbum Eu achei um álbum do Yolaté. <risos> um álbum é, bem legal As minhas escolhas são muito pessoais <risos> Porém não entrou, na, não, não entrou na minha lista de melhores do ano Embora eu em, possa entender os motivos pela qual alguém escolha, escolha isso, assim
0: Yeah, there's a riot going on quando esse disco, o título foi uh, divulgado, se esperava um disco, assim, muito engajado, politizado e quando ele foi lançado não foi exatamente isso que aconteceu porque ele é um disco totalmente descompromissado e é meio que uh, essa situação meio pós-traumática uh, política, né, que a gente vê em todo mundo aqui não é diferente, e como as bandas lidam com isso qual é o resultado que que, uh, que g-
1: gera na banda?
0: E o Yolatengo foi para uma foi para um lance muito mais introspectivo,
1: bastante introspectivo. Um, ah. um álbum em alguns momentos ele para passa uma sensação de tranquilidade, talvez algumas umas umas repetições. Em outros momentos ele chega a ser um pouco perturbador assim pelo fato dessa tranquilidade talvez não ser tão sincera sabe é meio como
0: como tu lida com a situação então o Yo La tengo foi é um disco produzido por eles mesmo né então gravado meio muitas das coisas são improvisações gravados uh, de
1: maneira caseira e depois trabalhados em estúdio mas aqui é no falando mais do meu ponto de vista assim foi um álbum que eu achei uma, uma de certa forma uma continuação da vibe dos discos que o Yolatengo lança desde, sei lá, desde o Popular Songs, né? Acho que de 2011 ou 2009, acho que 2009 o Popular Songs. E... A banda tá numa vibe mais relaxada e eu sinto falta do Yolatengo um pouco mais agressivo, sabe? Eu concordo totalmente que a banda vem nessa vibe relaxada, mas esse último
0: disco ele é é bem mais atmosférico. E... Eu tenho uma ligação direto com o And Then Nothing Turn Itself Inside Out, que é provavelmente um dos meus discos, se não o favorito da banda, né?
1: É, o meu, meu favorito, no caso, é o Painful, mas.. Enfim, é uma, banda, é uma banda que dificilmente lança coisas ruins, esse disco não é diferente, é um ótimo álbum. É uma banda que não fica também
0: fixa um tipo de som,
1: eles vão mudando.
0: É, mas eu sinto falta de umas guitarrinhas
1: mais tchau, assim, que, eu, que eles sabem fazer.
0: É, e esse disco ele foi lançado em março e eu comecei a ouvir logo depois. E ele embalou muito do meu inverno.
1: É. Então, outra, outra coisa, tem essa vibe. Outra coisa, eu achei o álbum muito longo.
0: Sim, com certeza. ele Para os padrões atuais, ele é um disco longo, né? Porque ele tem, eu acho que, torno de 15 músicas, se não me engano. Algumas
1: algumas que chegam nos 6 minutos, né? Então, pode ser uma uma maldição um tanto desafiadora, assim, para quem não é, vamos dizer, iniciado, iniciado, convertido no Yolatengo. Mas vale a pena ouvir, né? E depois, pode até ser uma boa porta de entrada na banda, mas depois vão lá atrás das outras coisas que são finas.
0: A gente vai para o bloco de música, um bloco
1: bem variado. Bem variado. A gente vai começar com o Shame, né? com a música Tasteless do álbum né? Songs of Praise. Depois disso, desce a, desce a porrada com o Behemoth e a música God Equals Dog, um belo título. Quem discordar clubista? <risos> e fecha aí, voltamos para tranquilidade né? depois com, com essa... For um, You
0: Too, do Yellow Tango.
1: Que é uma música... Eu lembro que quando a gente conversou sobre isso, tem que ser essa música, porque essa é a a melhor música do álbum Disparado, vale a pena ouvir e depois a gente volta. Então você acabou de ouvir aí essa tranquilidade maravilhosa que foi For You Too, do Yola Tengo, né, do álbum There's a Riot Going On, que é, entrou aí no nosso, nosso 15 quinto lugar, entre os melhores álbuns de 2018, é nessa contagem regressiva aí que estamos fazendo. E agora vamos para o décimo lugar, ele Esse aí é um álbum que entrou ali nos 45 segundos do tempo na nossa lista, hein? 49 eu diria. Os <risos> <Nos> acréscimos. <risos> Um grande
0: golaço da Mitski, né, com seu quinto disco, Be The Cowboy, um dos discos mais elogiados aí de 2018. Né? E um álbum
1: que a gente meio que foi ignorando aí, ó, porque ele saiu em agosto, né, de 2018, ou setembro, se não me é, engano. ele de... já Deixa não, foi, não enquanto... foi mais para a finaleira do ano, ele já teve um tempo. Ele saiu em agosto. Agosto. É, e ele... Ótimo mês. Exatamente. E e teve um reconhecimento o Pitchfork colocou ele em primeiro lugar né, na lista deles né Sim. E destaque destaque e a o gente são, meio... várias,
0: são várias publicações a gente meio que
1: deixou passar a gente até ouviu coisas do álbum mesmo de ter ouvido, ouvido aquela Nobody.
0: É, a gente foi bem otário a gente ser foi sincero a
1: gente foi otário é, o, 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 talvez recebemos com uma certa apatia que, a, que, a, que essa moça não merecia porque no momento que a gente deu a atenção devida a gente viu Puta merda, que disco bom.
0: É, tem discos que às vezes a gente demora a criar uma conexão e criar aquela, aquele impacto. E o Be The Cowboy, não. O Be The Cowboy assim, é o primeiro play e tã,
1: tu já Sim. é impactado na hora. É, e boa parte disso tá no caso na voz dessa, dessa guria aí, né? A é. Nidz que ela tem uma voz muito marcante. Ela... É, for, ela é formada em música, ela é japonesa, mas ela é baseada em Nova York, né? E ela, ela tem um, uma voz quase PJ Harviana, assim, né? Eu acho
0: muito interessante uma declaração que eu vi dela, que ela é metade japonesa, metade americana e ela não é nada completamente, então. Ela tem é. essa dificuldade de identificação.
1: E essa, e essa, vamos dizer, independência de rótulos se reflete na música dela também, né? Porque ela saiu de um disco, o anterior dela, que era o Puberty 2, que é um álbum que eu cheguei a ouvir na época, mas também não, não dei tanta atenção. Mas era um álbum mais indie rock, assim, guitarras, distorção, e nesse novo álbum, no Be The Cowboy, ela meio que se desvencilhou de, de todos os rótulos que ainda seguravam ela e resolveu fazer o que ela o que deu na telha. e é Um disco que é tanto pop, quanto rock, quanto indie, quanto experimental até em certos momentos, né? Ah, Eu
0: concordo totalmente. Falando de referência, né? Ela consegue passar, quando falando de PJ Harvey, a gente consegue identificar coisas como Pixies. Exato. Tem uma coisa meio David Bowie do do pop, tem um pouco de folk.
1: Experimentalismo, né? Tem folk, tem a faixa de abertura, que é aquela geyser que parece um, um. Sabe, tem tá até umas atmosferas meio, sei lá... A orquestração, orquestração os arranjos... É.
0: E essa música também, ela é muito interessante pela dinâmica dela, que ela não, não tem uma estrutura muito padrão. Uhum. Só que como ela, ela soa meio... não é familiar, mas ela tem uma... qualidade muito boa, tu nem percebe essa questão de... de não seguir um padrão.
1: É, e as músicas dela, ela não, ela não tem uma, aquela necessidade de fazer as músicas tem uma estrutura tradicional tem músicas ali que não chegam nem nos dois minutos né então ela ah, sem contar o trabalho que o trabalho de guitarra dela que é muito incrível
0: não só de criação mas do do som sim. da grande variação de timbres uh, me lembra um pouco o trabalho de Saint Vincent dos últimos discos do do King.
1: sim e é mas é uma vamos dizer que é um lance meio camaleônico mas a, a voz da música que, que traz a personalidade para tudo eu acho que e, e também eu acho a, as letras essa personalidade que ela que ela coloca nas letras tudo parece muito autoral mesmo que não não trabalhem dentro de um estilo fixo sabe então é, é, é um trabalho se tu for pensar é um trabalho muito difícil tu conseguir ser conciso dentro de algo que é tão diverso né. tão
0: variado e eu acho um grande destaque também para a produção do disco porque Baita qualidade. Exato. E é um disco assim que preenche o som.
1: Exato. No momento tu tá ouvindo um folk, né? Aquele som que te deixa mais tranquilo, mas embora as letras delas sejam tanto uh, tristes assim. Em outros momentos tem um, tem uma música com levada disco, sabe? Então é, é um trabalho de produção que tem que ser muito bem feito pra não parecer uma salada de frutas, né? Tem que ser. Sim, o disco tem uma identidade. Exato. Então Sim. vale a pena ouvir Be The Cowboy, da Mitski.
0: Da Mitski. E então a gente passa pro próximo e décimo terceiro, décimo. mais um EP.
1: Mais um EP, esse daí também é uma escolha mais do Lip do que minha e também vai pro lado do Dream Pop e essas coisinhas aí do Shoegaze e Pós-Punk. Shoegaze, Pós-Punk, Dream Pop e Ajojamento. <risos>
0: A gente tá falando do Lounder também banda que tá iniciando com o EP Pink Cloud. Pink Cloud. Eu acho que se a gente pode falar, introduzir <risos> a banda é quem tem contatos tem
1: tudo, né? Quem tem contatos tem tudo, embora o cara não seja muito afeito de aparecer, né? Ele uh, não, A banda não tem um site oficialmente, propriamente dito, aí não tem tá, página aí no ele Wikipedia. Ele tá Bandcamp. Ele não tem o Wikipedia, o, o cara... Eu, na verdade, esse cara, o Launder, é um cara só que se associou com as pessoas certas, as né? Pessoas
0: certas. É o John Cudlip. E a gente tá falando aí da Soco, da, can, da, da cantora francesa. E do Zachary Cosmith, do, do Dive. Então, que tocou guitarra, né? No, no SCP.
1: Pois é, então mostra que o cara aí tá que com certo um respeito, hein? hein tá, com, tá com gabarito esse, esse cara aí, o ah, John
0: Cudlip. Eu sou um grande fã de Dive. E o Launder faz, eu acho que faz um gancho aí pra essa cena aí de Dive e Beat Fossils. Sim. A galera do Brooklyn lá da Capture Tracks, gravadora. Aquelas que...
1: guitarrinhas maneiras viajandonas né
0: Isso, que vai aí, né, bem nessas referências do pós-punk com shoegaze
1: e, e o lo-fi, né? O toque... Uma
0: levada bem lo-fi. Né?
1: É, um, é, um, é um disco que é bem agradável de ouvir, é um álbum, né? é uma, não é um álbum, é um, é um EP curta, 20 Sim. minutos ali, um pouquinho menos que 20 minutos?
0: E como eu falei, as minhas escolhas são bem pessoais, essa chegou através de um link de um, de um amigo meu que mandou, justamente uh, a, a música que a gente vai ouvir aí logo na frente, que é Fade, e eu fui fisgado assim na primeira edição, uh, baixei o disco, Ops, não disse <risos> e, e comecei a ouvir ele sem parar. Então, quando eu fui fazer o balanço aí pro final de ano, eu acabei, nossa, eu ouvi esse disco muito, tô viciado aí no, no Pink Cloud, e acabou entrando na lista.
1: É, eu já achei uma, uma audição um pouco mais descompromissada, não a ponto de colocar entre as escolhas de melhores do ano. É, eu acho que essa é uma boa palavra que define o som, uhum. não que não, não tenha levado a
0: sério toda a produção, a elaboração das músicas, a composição, porque eu acho que, que tem muito isso, tem um baitas melodias... Eu gosto muito da construção das músicas e o clima do disco, que é bem relaxado, low-fi. Mas é isso, é um disco bem descompromissado, e aí também, 20 minutinhos, você já ouviu o disco. Só vai lá e dá o play de de novo.
1: Exatamente. Agora falando sobre coisas não tão descompromissadas, né, mais pretenciosas, estamos falando Muito aí. extrema. Mas também da Califórnia, né, o cara do Lounder é de Los Angeles, né, e agora. Sim, a banda está baseada em Los Angeles. Tá, então agora vamos para São Francisco, Acima. vamos subir um pouco, vamos para San Francisco, para encontrar o nosso 12º lugar aí, que foi Death Heaven com Ordinary... Rá, rá, rá. <risos> eu nunca lembro a ordem, a ordem das São palavras. quatro palavras É exatamente o que, que é Ordinary Corrupt, corrupt Human Love, corrupt love. É, Eu tava em dúvida se era o Human na frente ou o Corrupt na frente Mas tá aí Ordinary, Corrupt Human Love É esse aí que é o quarto álbum do Death Heaven né? é,
0: Uma escolha também, eu acho que essa aí muito mais o Leandro Não que eu Discord Ela certamente esse disco tinha que entrar aí no nosso top 20, inclusive uh, no nosso podcast número 2. Exato. A gente dedicou o programa inteiro, né, pra falar do, do Death Heaven, como eles chegaram, a construção da carreira até nesse disco. Assim,
1: né? uma banda, no caso, nos últimos anos, aí, os inovadores, os disruptores do metal aí, porque. O ícone black Gaze. É, é, especificamente do black metal. Porque os caras pegaram um estilo muito fechado, muito restrito extremo. e extremo e meio que abriram para uma audiência inédita, né?
0: Pro e desgosto
1: de muitos. Pro desgosto de muitos e para alegria de outros, assim, Então, é, foi uma faca de dois gumes e esse esse novo álbum, eu acho que é é o disco de ruptura do Death Heaven assim, Eles não tem mais nenhuma eles não tem mais nenhuma necessidade ou Vamos dizer, compromisso é, de, se de ser se, uma banda de metal.
0: Se eles vinham nessa distribuição do som entre black metal, shoegaze e algumas levadas de pós-rock, agora nesse último disco deles, eles socam tudo quanto é tipo de referência, tudo que eles gostam para construir o álbum e que faz muito sentido
1: ao longo da audição. Né? Sim, ali pode eles têm influências do grunge dos anos 90, eles têm. Uh, uma inclinação muito mais melódica às vezes até um pouco derivativa talvez, em questão de querer usar o pós o rock deles talvez ainda seja um pouco uh, vamos dizer, não muito criativo. Mas é, é,
0: vai a onda mais genérica, mas a mesmo tempo também falando novamente do Dream Pop, uma coisa mais Slow Dive Exato.
1: Atmosfera. Mas a questão é que ele sabe muito uh, equilibrar dinâmicas, assim, de trabalhar a intensidade então eles fazem, embora- se algum trecho de uma música pode não parecer tão original, eles conseguem compensar isso com a dinâmica. As músicas caminham entre intensidade e tranquilidade e depois voltam para riffs e solos de guitarra maravilhosos, então... O uh,
0: trabalho guitarrista desse disco é impressionante.
1: É assim, a, a faixa, o Honeycomb ali, um solo inacreditavelmente foda e na faixa que a gente escolheu também para pra podcast, vocês vão ver aí muitas guitarras legais. Então, se você gosta de rock, não vamos mais falar de metal aqui, né? se você gosta de um bom rock não se importa com o um vocal, black isso metal...
0: foi isso que a banda fez, né? É. ela se desmissileu totalmente do, desse rock do black gaze e do metal para virar uma banda de rock.
1: É uma banda que faz um rock muito bom com elementos de black metal. Né? Todos os tipos de
0: elementos. Então,
1: é, é, um, é um som para quem... É um, vamos dizer, é um, é um disco acessível. Então, mas pra quem gosta de coisa nova né? é, então é, é, é legal abrir os ouvidos eu acho que para muita gente que é mais ligada em música como a gente é, talvez não seja algo novo falar do Death Heaven, mas para quem não conhece talvez esse seja o melhor momento para conhecer a banda e depois ver as coisas mais fantásticas ainda que eles fizeram antes.
0: É, eu acho que é um baita disso para entrar na, na carreira aí do, do Death Heaven. Isso de entrada.
1: Exatamente, é a droga de entrada. <risos> depois
0: vem coisas bem piores. Exato. Uh,
1: então vamos começar aí né, o bloco com a Mitski. Com hum. um, Remember my name. Né, o um Be The Cowboy depois disso aí, né? Ali, gente... A gente
0: passa pro Launder com Fade. E fechamos aí o terceiro bloco com Glenn do Death Heaven. É, aproveitem. Voltamos então de som aí, tivemos o maravilhoso Glint,
1: esse épico
0: do, é. do Death Heaven, e a gente vai passar aí uh, para o décimo primeiro, é. fechar a nossa a nossa primeira parte, né? Primeira do... parte do nosso Top 20.
1: Um álbum que não entrou no Top 10, eu acho que por questão de tempo, né, Lipe? Eu... Porque <risos> Eu acho que se a gente desse, mais um mais, mais uma, uma semana, semana, mais uma semana entrava no top 10. É, certamente. É o, o álbum, outro que a gente também comeu, comeu sabão, né, porque saiu em outubro, a gente só foi ouvir no nosso, quando a gente foi meio que passar a régua Não deserto.
0: compramos o hype na época do lançamento e foi altíssimo.
1: Foi um erro, foi um erro. Estamos falando do álbum You Won't Get What You Want, do Daughters. Uma banda que tinha um certo público aí de seguidores, uma banda obscura, porém muito amada por fãs aí do... Banda,
0: banda cult, banda obscura. Cult,
1: é, do metalcore do power violence aí, eles falavam essas paradas aí.
0: Grindcore. E <risos> é. foi catapultada, né, esse ano aí, pela,
1: pela crítica, crítica especializada. Pela crítica especializada. E... <risos> Mas não foi à toa, é porque... É um ah, é. álbum singular, esse, né? esse álbum... A gente pode tranquilamente dizer que a gente não ouviu nada como esse álbum em muito tempo.
0: É, concordo.
1: <risos> Inclusive não tem muito, não sabe nem o que dizer desse álbum.
0: Essa é exatamente a... A, a sensação ao, ao final do disco, É tipo, eu não sei o que dizer.
1: Porque se é uma coisa que esse álbum faz é te punir. Ele quer... Te, te arregaçar. Sofrer. Te ver sofrer. Exato. Angustiado. E, e até, <risos> me fa- eu até me pergunto, porque nos últimos dias eu me peguei ouvindo e reouvindo esse álbum e eu penso, por que estou ouvindo algo tão opressor e, e que me induza um estado de pânico? <risos> o que estou fazendo <risos> com a minha vida? Exato. E eu acabo voltando a ouvir, a ouvir esse, esse disco. Porque. Ele é absurdamente intenso e é, é, é algo que, sei lá, a, às vezes a gente quer uma que a música cause uma reação na gente, e esse disco causa uma reação muito violenta. É, a música tá aí
0: pra isso, né, causar sensações, é. e o, esse disco do Daughters, ele causa
1: as piores sensações possíveis. <risos> é como ver um filme de terror em forma de música. Só que tu gosta como, sei lá, comer uma comida extremamente apimentada. Você tá sofrendo por ele, você está gostando. Amando. É, é. E esse álbum, né, esse, é, é o primeiro álbum da banda em oito anos, né. Eles estavam no hiato, ou até mesmo, acho que eles tinham se separado e voltado, né, se, reu, se reuniram. E foram para um selo, né, muito adequado, né. É,
0: um dos selos favoritos meus, o Epicac, a gravadora aí do, do Mike Patton. Famoso pelo feito No More, Fantomas.
1: Exato. E esse álbum, ele me lembrou até certos momentos... O... A casa de, de bandas que estão livres para experimentar. Exato. Né? E ele lembra um pouco até o que, que o Fantomas faz, esses experimentos em melodias angulares, bateção, porém... Esse álbum do Doors ele leva isso a um grau de elaboração muito maior, assim são faixas muito bem Ao mesmo tempo que ele consegue cansadas. botar um
0: senso Exato. na música, não é não são coisas espalhadas e absurdas que não fazem muito sentido, o é. disco e
1: as músicas fazem sentido. Tanto que as músicas são mais longas, assim, os discos anteriores do Doors eram músicas de sei lá, um minuto e meio, dois minutos, até, às vezes até menos, que eram bem características até o Lipa comenta lembra um pouco de The Locust The né Coast, uh. que são mais interessadas em fazer uma quebradeira e era isso esse álbum tem quebradeira só que tá a serviço de outro um outro propósito é né? outro propósito assim é realmente de te colocar num estado de tensão num, num estado de exaustão às vezes Sim, né
0: essa e... sensação que muitas músicas tu sente a exaustão no corpo e tu consegue ouvir isso pela voz
1: Sim. Sente. Pare- parece, o vocalista. Que a, parece que a banda tá tocando como se a vida deles dependesse daquilo, assim, né? Ele
0: tá correndo de algum monstro ou um vilão no
1: filme. Exato. E ele chega num estado de exaustão. Né? E, e, e tu junto, assim, tu, tu, tu fica no, na ponta dos cascos ouvindo esse álbum. Não sei, como a gente falou, a gente não sabe se é uma sensação boa, só que é algo que tu não consegue se defender, que tu não consegue resistir. Então é, é um álbum de extrema força. É, o Dodgers tem essa reunião de várias referências e das mais obscuras possíveis. Né? É, e eu sinto, falando desse álbum do Dodgers, né, até falando um pouco mais do som, assim, parece, as guitarras têm um timbre muito diferente, algo que tu não costuma ver em, em outras bandas. Sim, a
0: gente conversava isso também. Porque eles fazem meio que uma emulação de, de jazz absurdo do, do John Zorn. Então eles conseguem emular o som do sax
1: Mas esquizofrênico. Só que, só que tem aquelas coisas de repetição e, e vamos dizer, aquela, aquele marasmo. Só que é uma tensão que vem do, da repetição, que é coisa que os swans fazem. Eles conseguem pegar a repetição dos swans.
0: Só que aqueles últimos discos, que era muito longo, eles conseguem encurtar e dar um sentido em cima dessa repetição, né? E tem... A base da repetição vira algo com,
1: com melodia, Sim. mas uma melodia pra te botar pra baixo. E tem também momentos mais de esporro que os caras se aproximam de coisas mais tipo McCluskey, shellac, né? A Jesus Lizard. O um vocal é muito
0: parecido com o David o, que é aquele vocal totalmente desesperado.
1: É, parece que o cara tá morrendo, assim. E... É impossível
0: é... não sentir isso. é
1: impossível Tu ouve a não... voz do... Não te com isso.
0: Ah, tu começa a sentir isso, né? Empatia.
1: <risos> é, quando chega na última música, então... A gente não colocou... Não vai ser essa, mas... Esse é um disco que... Toda música tá no lugar certo. Então, é um disco que vale a pena ser ouvido do início ao fim. Não é um disco de singles. É um disco de uma experiência mesmo. Então... Esse décimo primeiro lugar é muito merecido, vai pro Toddy's com You Won't Get What You Want. Qual é que é a música que a gente vai ouvir, The Reason
0: They Hate Me. Uma bela música, é, é é, é que Acho gente... que é a, a mais
1: acessível do, do álbum, porém, uma bela música. E aí, é.
0: aí eu, novamente, outro disco que a gente foi a par, a gente demorou muito pra ouvir, mas a gente indica
1: forte. Yeah, inclusive vai ser eu sinto que esse vai ser um dos álbuns de 2018 que eu mais vou reouvir ao longo dos próximos anos né? eu tenho essa sensação a gente deixei
0: vocês com the reason they hate me que aproveita aí para convidar para quem não curte facebook.com/barrejukebox com Q. a gente está estreando aí também né, no, no contra fm convido a convite aí do Elson, do Sign aí
1: é uma plataforma aí diferente você pode deve poder ouvir a gente no Spotify, né, fica mais ainda fácil de ouvir a gente, mas a gente continua aí no uh, Mixcloud, a gente mudou pro Mixcloud, mas porque o Soundcloud quis ferrar a gente, então a gente vai pro Mixcloud, mas continue seguindo a gente, a gente tudo que você quiser sobre o Dickbox a gente vai atualizando nas nossas redes sociais. A gente fica
0: aberto aí para quem quiser conversar, mandar comentário, mandar aí o que, que achou, e agradecemos muito para quem chegou até aqui. Exato. E a gente certamente se vê aí no
1: próximo. A gente espera vocês aí pra a nossa lista do top 10 de 2018 aí.
0: Fiquem aí com essa
1: loucura do Dodgers. É, nos vemos no Jukebox número 5. Falou. Abraço.